0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。你好，我是远近，欢迎你听到我的声音。查看文稿及订阅，你都可以来到我的公众微信平台“远近 0412， 或者是在公众号内搜索我的名字“这么远那么近”进行关注。另外，我的新书《故事集》，我该如何说再见也已经全国上市，也期待你的支持。微信之前更新了新功能。叫做不常联系的朋友，在隐私的黑名单下方，分别有三个功能：半年内无单聊的，无共同小群，半年内没回复过朋友圈。只要点开，就有多选项，选择后点删除，那些人就永远退出了你的生活。新功能的列表紧挨着黑名单。那是比拉黑严重性略轻的事情，意味着只要抬眼一看，轻轻一点，既有算法和提醒，你就可以大批量的删人。之前有个段子说得好：“你和自己的朋友谁走得近，走得远，还要微信提醒吗？你心里就没点逼数吗？”我也在想，这个世界上。还有什么，是不能删除的呢？我曾经有个发小叫王凯，在新书当中，我以他为原型写了一篇故事。他就住在我外婆家的隔壁，我们从小一起长大，属于撒尿混泥的交情。每次放寒暑假，都会彼此先打个电话，也不询问考试成绩。就商议去哪儿玩。那个时候没有网络，也没有新鲜有趣的事情。我们无非是在夏日午后，趁着午睡的时候偷跑出门，到老房子后面的煤场打羽毛球，或者是躲在草丛里捉蜻蜓。再不然就是顺着铁轨走，一直走到一座铁桥前，看着远方的高山吹牛。他说：“我长大是要出国的。”我妈说：“国外吃的比较好，有我喜欢的薯条。”说着，他还吞咽了下口水。我说：“我长大估计就在家，不想跑太远。”我爸却说：“好男儿志在四方。”我也搞不懂。玩的忘记了时间，外婆打着手电出来找我。扯着嗓子喊我俩的乳名，找到之后不由分说就是一顿揍，我哭天喊地，外婆也哭，姥姥你别打了，都是我的错，是我带他出来耍的。后来我高中去外地借读，我们俩一直仍有书信来往。他说最近喜欢上一个姑娘，问我该怎么追。我回信说：“我他妈还是一条光棍，这对学习有经验。”上了大学之后，我们就断了联系。我不知道他的动向。多年后和家人逛街，偶遇了王凯的妈妈。他说他现在已经工作了，在商贸公司给老板开车。我心想，原来他没有出国呀。看来不能天天吃香喷喷的薯条了。之后，他的母亲给了我王凯的微信，我兴高采烈的去加。通过之后，过了很久，他问我：“你是谁？”我说：“我是康康呀。”王凯问：“谁？”我说：“我是贾文宇呀。”王凯又说。找错人了吧？我说，就是小时候和你一起耍，一起捉弄其他小孩的那个呀。王凯哦哦了两声，说：“啊、哦，你好。”之后我们又见过一次面，扯谈了一会儿。然后他就停留在我的微信里，再也没有了动静。直到微信有了新功能。在半年内未互动的名单里看到了他的名字，想了想，我给他发信息：“最近好吗？好久没联系了。”然后微信提醒，他已经开启了好友验证，不再是我的好友。我愣了一会儿，想了许久，还是没舍得将他也删除。最近我在写一个中篇小说，给一个歌手的专辑歌曲搭配故事。两万字的故事分成了五个相互独立又联系的部分，其中的男男女女藕断丝连，因爱而生。我将写好的篇目给小莫看，他凌晨一点给我发微信说，有一种说不出来的感觉，好像一场梦。我们有一搭没一搭的聊天，我困得眼皮直打架，刚要说晚安，小莫冷不丁的来一句：“他要结婚了，我是从同学那里知道的。”我一个机灵就醒了，你们还有联系？小莫回复说：“没有，只是听说而已。”小莫之前有一个男朋友。那哥们儿我见过，可小莫很般配，人也踏实。虽然不是什么重点大学毕业，但是也在有上进心，很快就在社会当中站稳脚跟。小莫曾经带着男友和我们一帮损友见面，我们拼命的灌他酒，男友喝也不是，不喝也不是，憋着一张大红脸，只知道憨厚的笑。小莫替他挡酒，指着我们骂脏话：“滚蛋！你们要是把他灌趴下了，我就和你们绝交。”最终，男生还是寡不敌众，在卫生间哭得昏天黑地。我去卫生间看他，刚到门口，就看到小莫蹲在男生的身边，轻轻拍着他的后背，眼里都是温柔。男生转过头对小莫笑笑：“我没事。”小莫心疼地说：“你真傻，他们就是想惯你，你干嘛还喝？”男生说：“我没啥本事，也想给你朋友留下一个好印象，不能让你为难呢。”但就是这么一个总想给别人留下好印象的男生，却在小莫的家人那里碰了壁。小莫的父母是典型的知识分子。第一次见到男生的时候，上一眼下一眼的打量他，张口就是问工作、问薪资、问是否有房有车。最后，小莫的父亲说：“孩子，我知道你们是真心相爱，但是我们也不想小莫受苦。哪个做家长的不希望自己的女儿可以轻松一点？”你给不了他安定的生活。如果你真的爱他，就放手吧。结果，这个傻男人就真的义无反顾的和小莫说分手，清理了各种联系方式，甚至连一个理由都没有。小莫追到男生的公司，男生只说：“我给不了你想要的。”小莫气急败坏：“那是我家人想要的。”不是我想要的，男生说：“但你家人说的是对的，你应该听他们的。我啥都没有，你值得更好的。”所有的朋友都在痛骂男生不知道争取，不懂得努力，就是个渣男。小莫不言不语，我看着他，有一张截图。却始终没有发给他。那是别的朋友发给我的。男生在朋友圈里写：“我一定会挣好多好多钱，一定会有出息，你不用等我，我会回来找你的，我发誓。”可现在，男生要结婚了，而小莫的女儿都已经满三岁了。我到最后也不知道，那条男生曾经发的朋友圈是否已经删除。我也不知道，小莫这些年到底过得好不好。但日子依然是一天天的过去了，就好像他们从未认识过一般。上半年的时候，有个读者给我留言。说自己的艺考成绩不理想，想复读，可家人不让，问我该怎么办。我一般遇到这种问题，标准的回答都是好好沟通，用尽全力去做自己想做的事情。后来过了两个月，他又来找我，说自己还是上了一所普通的大学，学了并不喜欢的动画设计专业。我问他：“你没和家人沟通吗？”他说：“沟通了，但家人说走艺术的路会很难很苦，而且也很花钱。之前如果考上了就再试试，现在没考上，就说明不是那块料，趁早想其他的出路。”我不痛不痒地安慰了他几句，心里十分惋惜。然后我就想起了另外一个人，我的同班同学。大学四年，他几乎没有上过课，每天就在宿舍里打游戏，或者和其他人打麻将。考试挂科也不在乎，做什么事情都无所谓。他喜欢买彩票，每天都买，一天二十块，但中奖的时候很少。那时的生活费也很少，他把所有的钱都用来买彩票和买游戏卡上，总是不到月中就没钱吃饭了。然后我们同宿舍的人就救济他，他每周跟一个舍友吃饭，也不点贵的，吃饱为原则，然后继续在宿舍里混日子。有一次我们在宿舍里喝酒。半醒半醉间，大家纷纷开始劝他，说他现在不是办法，现在社会压力这么大，这么混迟早会废了。他哈哈大笑，满不在乎。反正老子一毕业就去我爸的律师事务所工作，将来的路他们都铺好了，我只要照着走就行。我说，将来要做律师，你得先考律师证。好好上课才行呢。他依然是一副爱谁谁的表情。到最后，我们都放弃了，暗自摇头，相互交换着眼神，由他吧。他猛灌几口酒，喃喃地说：“我其实是想考体育院校的。我从小就爱跑步，高中就是国家二级运动员。当时都说。”我是可以保送重点的，他又喝口酒。可是我爸说学什么不好，偏偏学体育，头脑简单，四肢发达，坚决不允许，死活让我学法律。到最后，他又说：“我其实根本不想学呀、啊，我一点兴趣都没有啊。”在电影《重庆森林》里，金城武有一段经典独白。不知道从什么时候开始，在什么东西上面都有个日期。秋刀鱼会过期，肉罐头会过期，连保鲜纸都会过期。我开始怀疑，这个世界上还有什么东西是不会过期的？但是现在。我却想问：这个世界上，还能有什么东西是不能删除的？曾经的伙伴可以删除，曾经的爱人可以删除，曾经的梦想可以删除，曾经做过的事情可以删除，甚至连记忆都能删除。过期是无可奈何，是早知道它有期限，却往往不自知。阴差阳错的错过，但是删除却有主动和被动之分。主动选择离开某人，主动选择屏蔽某人，或者被某人删除，被某人遗忘。删除是一件比过期更加让人无奈的事情。以前和一人说留个电话。现在和一人说留个微信。以前许久未联系的人在拨通电话，或许提醒是空号暂停服务，我们觉得真丧。现在在微信里找到某人，发信息过去，要么是被拒收，要么开启了好友验证，甚至连微信都替你整理好了名单，提醒你，这些人，你们已经好久没联系了。然后还提供了删除的选项，好像删除是唯一的选项。多选某些人，一键确认。却没有多选某些人发送信息。只要那个人退出了你的生活，想要拽回来，也再不是从前的模样。只要那个人爱上了别人，就算再回忆。也终究是过眼云烟。只要那场梦平白无故的清醒，就装作不记得曾为他的执着和怀念。人善于自我安慰，更善于自欺欺人。总觉得他们走了也无妨，没了就没了，反正有新的，有更好的，还在等着自己。但实际上。秋刀鱼过期了，你可以再买；罐头丢掉了可以再买；保鲜纸过期了可以再买。但那个曾经的伙伴，深爱过的人，心里的梦想，真的可以买得来吗？真的能遇到更好的吗？未必呀、啊。现在删掉的人，曾经是发誓一辈子的朋友；现在遗忘的人。曾经说要永远在一起，不离不弃。现在嗤之以鼻的梦，曾经是最想要完成的事情。喋喋不休，变作沉默寡言；厮守拥抱，变作漠不相关；相爱忠诚，变作遗忘背叛。人生一场，说再见容易，说重逢。却难上加难，最后只能各自转身，各自活着，各自消失在人山人海，又各自怀念，各自叹息。其实啊，我一删你，就是永别了。本节目由喜马拉雅独家播出。